0: Đối thoại. đối thoại Thưa bà, bà kỳ vọng thế nào sau khi chính phủ phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023-2030, trong đó đặt nhiều mục tiêu lớn về chăm sóc trẻ em ạ?
1: Chúng tôi cảm thấy rất là vui vì cái quyết định được ban hành và hướng đến hai cái nhóm đối tượng yếu thế của trẻ em. Chúng tôi rất là mong đợi là chương trình sẽ được thực hiện rất tốt trên tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc để tất cả trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần thì cũng sẽ nhận được những cái hỗ trợ ở và những cái dịch vụ rất phù hợp. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng rất mong muốn chương trình này thì không chỉ đáp ứng cho việc cung cấp được những cái dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc thay thế cho những trẻ em mồ côi đã và đang được chăm sóc tại gia đình và cộng đồng hoặc đã đang được chăm sóc tại những cơ sở chăm sóc tập trung hoặc là trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm trợ giúp xã hội thì các em sẽ nhận được những trợ giúp kịp thời. Mà bên cạnh đó chúng tôi có mong muốn là cả trẻ em hiện nay đang không được nhận những chăm sóc những thay thế phù hợp thì các em cũng nhận được những cái hỗ trợ kịp thời.
0: Vâng, rõ ràng chúng ta thấy những con số trong kế hoạch thể hiện sự quyết tâm rất lớn của chính phủ về chăm sóc bảo vệ trẻ em, đặc biệt là sau dịch Covid-19, như là 100% trẻ mồ côi được chăm sóc thay thế. 80% trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ. Là chuyên gia của tổ chức độc lập, dưới góc nhìn của mình, bà thấy rằng mục tiêu trên liệu có quá sức hay không? Và những khó khăn nào sẽ ảnh hưởng đến quá trình triển khai chương trình nêu trên, thưa bà?
1: Cái mục tiêu chương trình này tương đối là tham vọng và để phấn đấu được cái con số đến 80% hoặc 100% những cái đối tượng của chương trình thì chúng tôi thực sự là thấy rằng nó cũng là một cái thách thức nếu như chúng ta không có những cái giải pháp quan trọng Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thấy có những vấn đề, ví dụ chúng tôi không thấy đề cập đến việc mở rộng nguồn nhân lực cho cái công tác này. Mặc dù là có giải pháp về đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhưng nếu như chúng ta không có thêm nguồn nhân lực mà chỉ yêu cầu bổ sung thêm nhiệm vụ cho cái nguồn nhân lực vốn đã quá tải, nếu chúng ta không có con người thì sẽ thật khó có thể nói rằng một người được giao cho rất nhiều nhiệm vụ khoan nhau có thể hoàn thành chất lượng bên cạnh đó vấn đề liên quan đến kinh phí là cái quy định về cái ngân sách như thế này chúng tôi cũng chưa nhìn thấy cái góc mở để hy vọng sẽ có được cái nguồn kinh phí dồi dào để thực hiện để đạt được cái mục tiêu tham vọng phía trên về mặt tổ chức thực hiện chúng tôi cũng thấy thiếu cái phần đề cập là bộ lao động thương minh xã hội cần phải chú trọng đến phát triển nguồn nhân lực công tác xã hội mà đối với cái lĩnh vực này thì cái nguồn nhân lực công tác xã hội là một cái điểm vô cùng quan trọng mà hiện nay thì chúng ta cũng chưa có cái nguồn nhân lực công tác xã hội này ở các địa phương trong giải thoát về truyền thông thì chúng tôi cũng rất mong muốn là trong những hoạt động, những cái chiến lược truyền thông sau này của chương trình thì sẽ được triển khai để xã hội nhìn nhận được cái vấn đề về sức khỏe tâm thần cũng là một vấn đề tương tự như là sức khỏe về thể chất. Chúng tôi hiện nay chúng tôi đang biết là Bộ Y tế đang xây dựng chiến lược quốc gia để tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần và chúng tôi rất là mong chiến lược quốc gia này cũng sẽ sớm được phê duyệt, cũng sẽ là những cái hỗ trợ cho cái việc triển khai cái chương trình của cái quyết định 1591 này.
0: Vậy thì theo những kinh nghiệm quốc tế, chúng ta có thể làm gì để chương trình nói trên đặt hiệu quả cao nhất, thưa bà?
1: Các quốc gia trên thế giới và UNICEF cũng khuyến khích những cái mô hình chăm sóc cho trẻ em mồ côi tại cộng đồng và chỉ đưa trẻ em mồ côi không nơi nương tựa được chăm sóc tạm thời tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Kể cả là khi trẻ em được đưa đến cơ sở trợ giúp xã hội thì cũng cần có những cái quy định rất là rõ ràng để bảo vệ trẻ em thì những cái mô hình chăm sóc thay thế dựa vào cộng đồng ở việt nam thực ra chúng ta cũng đã thực hiện rất là nhiều rồi tuy nhiên việt nam đang thiếu so với quốc tế về những quy định quy trình trách nhiệm tất cả các bên phối hợp giữa các bên với nhau ra sao thì hiện nay đang không có nhưng ở nước ngoài cái người đánh giá đầu tiên đấy là cán bộ phải bảo vệ trẻ em Cán bộ bảo vệ trẻ em này được đào tạo bài bản sẽ có cái nhiệm vụ về đánh giá cái nhu cầu một cách toàn diện của các em và lên được một cái kế hoạch hỗ trợ các em. Và khi có được kế hoạch hỗ trợ thì có cái sự phối hợp liên ngành, đa chuyên môn, cái mô hình chăm sóc nhận nuôi trẻ em tại gia đình đã đang được thực hiện bởi các nước trên thế giới rất nhiều và người ta giảm thiểu việc là đưa trẻ em vào cơ sở trợ giúp xã hội bởi vì những nghiên cứu thì đã cho thấy rằng là trẻ em được nuôi dưỡng lớn lên ở những cơ sở trợ giúp xã hội sẽ có sự phát triển kém hơn rất nhiều so với trẻ em được nuôi dưỡng lớn lên ở trong môi trường gia đình và đấy là cái lý do mà các nước trên thế giới thì cũng đã uh, giảm dần tiến tới xóa bỏ. Đấy, mô hình chăm sóc các em ở trong cơ sở trợ giúp xã hội và đấy cũng là một thông điệp mà UNICEF Việt Nam nói riêng và UNICEF nói chung đang khuyến khích các chính phủ trong đó có chính phủ Việt Nam cần phải cải tổ hệ thống chăm sóc thay thế cho trẻ em.
0: Xin cảm ơn bà với những ý kiến trong chương trình hôm nay.